0: Comienza la tercera temporada de la Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Cobarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo.
1: nuestra vida es a base de procesos, cuando nos atendemos en un centro de salud o cuando aprendemos en el colegio. Estos procesos necesitan mejora continua a través del entendimiento profundo de la relación con el usuario. ¿Cómo la ingeniería es capaz de analizar y optimizar la interacción de procesos entre humanos y computadoras? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Ya son tres temporadas y en este capítulo de lanzamiento tenemos a una importante invitada, es la profesora Valeria Herzkovic, ella es ingeniera civil y computación y doctora de la misma especialidad de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Ciencia de la Computación de nuestra escuela y codirectora del de lab o también conocido como Human and Process Research Lab. El año 2020, hace muy poco, ¿cierto? fue reconocida con el Premio de Excelencia Científica 2020, así que una tremenda invitada para poder darle la bienvenida a esta tercera temporada eh, del podcast. Muy bienvenida, profesora. ¿Cómo está?
0: Bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
1: De nada, pues, como le decía en la, en la editorial, a la audiencia sobre todo, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante sobre los procesos entre humanos y computadoras, que es un poco lo que hace, eh, es lo que hace el laboratorio en el cual está la profesora, pero además del tema de su investigación y cosas que realizan otros profesores y profesoras de la escuela. Entonces, solo, solo para introducir el tema, eh, profesora, y para contarle un poco a las personas que nos están escuchando, de qué se trata esto de los procesos y sobre todo el process mining y cómo ha evolucionado en los últimos años.
0: Mira, la verdad es que eh, yo trabajo en, el, en este HAPLAB, es un laboratorio que codirigimos eh, con Marco Sepúlveda, con Jorge Muñoz Gama y con Gonzalo Valdés. ya. Y el laboratorio, como bien dijiste tú, se llama Human and Process Research Lab porque nos interesan eh, lo que es la relación de las personas con la tecnología y también de los procesos, verdad, y, y más que nada, digamos, de analizar los procesos usando, eh, usando tecnología. Pero eso sí, debo decir que los que realmente en este laboratorio se dedican a la parte de procesos y de minería de procesos son Jorge y Marcos. Ya, eh, yo estoy más bien dedicada a la parte de los humanos. Lo bonito es que nosotros colaboramos entre los tres y ahora entre los cuatro. Yo no quiero dejar a Gonzalo afuera pero él llegó más recientemente al, al laboratorio. Eh, entonces yo veo la parte, la parte humana. Eh, bueno, eso. Entonces, por ejemplo, yo he colaborado con ellos en, en entender procesos de salud, eh, pero yo pongo la perspectiva humana y ellos ponen la perspectiva de los procesos. ¿Se entiende?
1: Sí, de todas maneras. ¿Y, y cómo...? cómo el esta especialidad en específico, no solamente en el laboratorio, ¿cierto?, sino que a nivel internacional ha ido evolucionando en los últimos años. Bueno, el, este
0: tema de minería de procesos es básicamente, pero yo repito, eh, no soy yo la más experta en minería de procesos, pero a través de la colaboración eh, sí he aprendido, digamos, eh, la, lo que busca la minería de procesos, digamos, es aprovechar la información que queda guardada en los sistemas de información con respecto a los procesos donde, por ejemplo, hay, hay personas o lo, los procesos que se llevan a cabo en las organizaciones, queda registrada información en los sistemas de información y después usando minería de procesos se analizan esos procesos para ver, por ejemplo, qué pasó primero, qué pasó después, qué caminos hay, qué siguieron los procesos eh, que están registrados ahí. Eh, lo que yo he visto es que en los últimos años esta, digamos, esta disciplina se ha ido aplicando cada vez a más dominios, a dominios nuevos. Esto de aplicar, por ejemplo, minería de procesos en salud o aplicar minería de procesos en educación y en otros ámbitos son cosas nuevas y ha mostrado que, que la minería de procesos sí que tiene como mucho potencial de aplicación en distintas áreas y que sirve para para que personas que no son expertas en tecnología entiendan
1: eh, los procesos que están sucediendo en sus organizaciones. Exactamente, y cuando, cuando hablamos de procesos y un poco lo tratamos de ilustrar en la editorial con, con el ejemplo de la salud, con el ejemplo también del aprendizaje, pero imagino que hay muchos más, estos procesos son llevados a cabo por personas, pero eh, el análisis de los mismos permite optimizarlos también y hacerlo de mejor forma. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un poco esto en la práctica, sobre todo aplicando la, la ingeniería? Es decir, ¿cómo paso de observar un proceso y de, de modelarlo y de llevarlo a una, a una optimización, o a una mejora?
0: Eh, mira, yo la verdad es que yo veo esto desde el punto de vista de la investigación, que es, eh, que es para lo que yo he usado minería de procesos. Que es, pero yo repito... Que esta es el área en realidad donde son expertos el, mis colaboradores, que son Marcos y Jorge, Marcos Sepúlveda y Jorge Muñoz. Eh, eh, entonces, yo te puedo contar un poco para qué he usado yo la minería procesos en, en investigación. Eh, y, y la verdad es que ha sido una herramienta muy útil para entender lo que está pasando en una organización. Y por ejemplo, te cuento, eh, nosotros tuvimos un proyecto de investigación en conjunto con el profesor Marcos Sepúlveda, eh, en el que nosotros teníamos datos de 10 años de tres centros de salud familiar. ¿ya? Y los datos eran datos eh, de registro que quedan en los sistemas de información, por ejemplo, cuando la gente toma una hora, eh, los exámenes que se hicieron, eh, a quién, después de tener una hora con un profesional de la salud en particular... Eh, el, ese profesional de la salud muchas veces dice ya, y la próxima vez venga control con y tal otro profesional de la salud. Esas como referencias también estaban registradas en el sistema y algunos datos más, ¿ya? Y entonces eso del programa cardiovascular de tres consultorios de salud familiar por 10 años son muchos datos, ¿verdad? Y lo que queríamos saber ahí, por ejemplo, era realmente qué estaba pasando en el proceso de atención de esos pacientes y bueno, nosotros también queríamos saber si, y por eso aquí yo digo la parte humana, quiero decir, en, a mí me interesaba en particular saber si cómo las personas colaboraban dentro del Centro de estatus Familiar tenía alguna implicancia, o más que una implicancia, tenía alguna relación con eh, cómo se habían llevado a cabo esos procesos. ¿Se entiende? Entonces... Eh, entonces ahí lo que nosotros hicimos fue hacer un análisis de los datos usando minería de procesos y usando también algunas otras, eh, otras herramientas eh, y lo que hicimos fue entender a través de eso qué estaba pasando con el proceso de atención de esos pacientes y eso lo llevamos de vuelta al Centro de Salud Familiar y se lo mostramos a, a los y las médicos que habían trabajado ahí eh, y fue bien sorprendente porque a veces las cosas que están como escritas de cómo se deben hacer los procesos no es realmente lo que después pasa y lo que después se ven los datos, ¿ya? Y ellos mismos estaban ahí sorprendidos de qué cosas están pasando. Obviamente nos, nos, con, también nos complementaron con mayor información de por qué algunos datos se veían así, pero había otras cosas que realmente les, les sorprendieron y yo creo que les sirve para ellos... Eh, y ellas eh, tomar decisiones distintas de cómo se están llevando a cabo lo, la atención en, en los centros de salud.
1: Profesor, usted mencionaba dentro de esta experiencia eh, que hizo eh, junto a otros colegas, ¿cierto?, en, en un centro de salud, la parte humana de este proceso, de cómo, en, cómo entender a las personas para poder entender mejor el proceso y la relación que existen entre ambas. Podría ahondar un poquito más en eso porque, bueno, el, la temática del podcast en general es la interdisciplina, pero uh -huh. es muy interesante eh, en, en ver la, las dos caras de una, misma, de una misma moneda. Entonces, si nos puede contar esta cara más humana de, del, del proceso mismo, específicamente del centro de salud, pero que asumo que se puede extrapolar a otros casos también.
0: Claro. No, nosotros lo que estábamos tratando de entender era eh, si los equipos de salud que están más cohesionados, digamos, donde hay menos, por ejemplo, menos recambio de profesionales, si estaban relacionados con mejores indicadores de salud que los equipos donde hay muy poca continuidad del cuidado. O sea, donde una persona se va a atender al centro de salud, se atiende con un profesional y después ese profesional le dice, no sé, sea, vuelva a su control en tres meses más, en seis meses más, y vuelve y hay otro profesional. Y después, la siguiente control, hay otro profesional. O sea, ahí se corta mucho la continuidad del cuidado, ¿verdad? Nosotros hicimos como algunos eh, modelos o algunas propuestas de, eso sí, de definir bien esa continuidad del cuidado, porque a veces puede ser que hay un equipo, el equipo no es una persona, hay un grupo de personas que atiende a un sector de la población, ¿verdad?, entonces, por ejemplo, digamos que el equipo tiene cinco personas y que la que se fue fue una solamente, ¿verdad? Y llega otra a reemplazar esa una que se fue. Ahí igual se puede mantener la continuidad del cuidado, o sea, hay una comunicación, entonces no es tan grave que no esté una persona puntual. Pero de repente hay equipos donde realmente hay quiebres. O sea, desde que se atendió una persona una vez hasta que viene la siguiente vez a atenderse, en realidad no queda nadie del equipo anterior. O, o hubo... hubo hubo cambios graduales, no significa que se fueron todos al mismo tiempo, pero resulta que ya nadie conoce a ese paciente, ya nadie tiene la información que había y, y ahí se quiebra esa continuidad del cuidado. Entonces, eso me refiero yo con como la parte humana, quiero decir eh, entendamos qué está pasando ahí con las personas y, y cómo están, por ejemplo, en este caso colaborando las personas y qué pasa con esos pacientes. Y por ejemplo, eh, y hay cosas como bien interesantes que pasan de repente, porque por ejemplo, el protocolo de atención para, para la enfermedad que nosotros estábamos viendo era que los pacientes se atendieran con distintos profesionales de la salud. Y había algunos pacientes que se atendían siempre con el mismo profesional de la salud. ¿ya? Entonces, era algo como cosas que pasan de forma inesperada. No necesariamente eso significa que tenga... Que, que esté relacionado a peores resultados de salud, porque hay otras, hay cosas que están en juego, aunque no esté en el protocolo lo que nosotros encontramos es que hay algunos pacientes, por ejemplo, que están eh, que están en realidad estables sin importar tanto no necesitan tanta intervención igual están estables, entonces esos pacientes quizás no necesitan eh, ir cambiando y no necesitan intervención de especialistas y simplemente con su control normal siguen bien. Y hay otros pacientes que están más descompensados, entonces que a veces están bien, a veces están mal, y ahí probablemente sea necesaria más intervención. Pero ahí, quiero decir, no es solamente ver los datos y hacer cálculos de números, sino que es entender realmente qué está pasando con las personas en, es, en, esa, en esos procesos. Y eso a mí me parece como muy interesante. Y bueno, y nosotros también lo que hicimos fue que, como te contaba antes, esos resultados que teníamos, se los llevamos de vuelta a las personas para, para eh, incorporar esa información que
1: nos dan las personas, que es muy valiosa, a entender los datos. Es muy fascinante esto de entender eh, la cara humana del proceso, como contaba usted, porque aparte eh, pareciera que no tuviera mucha relación con la ingeniería, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llega a entender todo un proceso de salud por detrás asumo que también apoyada en el equipo y en, en ocupar otras otras herramientas distintas a lo que a lo, a lo normalmente conocido como matemáticas, ciencia, física, etcétera que se aprende en ingeniería, entonces eh, ¿cómo la interdisciplina también se va mezclando con poder entender esta parte humana de los procesos de salud?
0: Claro, de todas maneras, a mí la verdad es que eso es lo que me, me motiva mucho, digamos, es eh, los datos dicen mucho y es muy interesante analizarlos y es interesante, nosotros los analizamos y vemos qué, sale de lo, qué nos dicen los datos, entre comillas, pero después eso lo complementamos como con conocimiento eh, más cualitativo, ¿verdad? Y ese conocimiento cualitativo como que retroalimenta la investigación que uno puede hacer con los datos, o sea, yo siento que son como dos... Eh, aspectos que se o dos metodologías, ¿verdad? Son, se complementan muy bien. Es entender no solo desde los datos, sino que también incorporar ese, el conocimiento que nos pueden dar los, los seres humanos. Entonces yo, en esa como interacción entre los humanos y la tecnología, es como donde a mí me motiva mucho hacer investigación.
1: Y ya que llegó al, 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 al tema central de este podcast, ¿cierto? El, el, los humanos y la tecnología. ¿Cuál es el rol que juega la ingeniería en esta relación? ¿Cómo, cómo, cómo también usted, pero también a, a los otros profesores que mencionaba, ¿cierto? dentro del, del, del laboratorio, eh, van usando las herramientas de la ingeniería para poder entender estos procesos? Bueno, aquí hay... hay
0: nosotros aprovechamos como hartas herramientas de la ingeniería para poder entender esto y la verdad es que en ese proyecto en particular que es un proyecto eh, fuimos aplicando distintas herramientas distintas eh, algoritmos eh, tecnología para ir haciendo que estos datos eh, nos dijeran algo ¿ya? entonces eh, desde el ¿verdad? limpiar los datos hasta aplicar algoritmos de process mining y aplicar eh, ciencia de datos, eh, digamos, distintas, distintas eh, técnicas, distintas análisis de estos datos hasta que logramos entenderlos. Y a partir de eso también uno puede hacer una propuesta de, de cómo mejorar el proceso o bien propuestas de tecnología que puede ayudar a mejorar lo que está pasando con las personas. O sea, yo creo que es esta cosa como de, de aplicar la ingeniería a problemas reales. eso Y, y los problemas reales <ríe> eh, tienen muchas complejidades, en especial la tecnología. Nosotros yo siento que no podemos olvidar que eh, los sistemas computacionales los usan personas, y las personas tienen ciertas complejidades. Entonces ahí en entender esos problemas que tienen las personas o esas particularidades que tienen las personas y desarrollar y diseñar tecnología que sea adecuada a esas necesidades. Yo creo que hay un trabajo que es multidisciplinario, es interdisciplinario también y, y donde la ingeniería juega un rol importante en el, en el desarrollo de los sistemas que podemos cre crear pero también hay, hay otras disciplinas que también conversan muy bien y de las cuales también aplicamos alguna, algunas metodologías. Por ejemplo, esta cosa de conversar con las personas eh, se puede aprovechar muy bien eh, metodologías que vienen quizás más de las ciencias sociales. Entonces ahí hay, eh, hay como un espacio para combinar lo que es entender a las personas con la parte más computacional y de desarrollo de tecnología. Y nosotros lo que hacemos es eso. O sea, al final, esto es para eh, desarrollar, con el objetivo final, digamos, de desarrollar tecnología que les sirva a las personas.
1: Sí, eso, eso es muy interesante lo que está mencionando, porque creo que uno al principio podría quizás eh, comprender en una primera lectura de, del tema en general, que en realidad esta mejora de los procesos es más bien eh, contada, ¿cierto? O sea, vi, sí. vi que esto está mal, se puede arreglar de esta forma, pero hoy día está, está llegando un punto muy interesante, que es desarrollamos tecnología porque nos dimos cuenta de que los procesos estaban funcionando así y entendimos todo el, todo el comportamiento, no solamente el análisis de datos, también humano. ¿Cuál sería un ejemplo de, de una tecnología desarrollada a partir de, del análisis acabado de un proceso?
0: Ya, yeah. mira, me, me, gusta mucho, me gusta mucho la pregunta, eh, lo que pasa es que aquí hay, hay varios proyectos y yo lo que estaba contando antes era más bien un proyecto que quizás no llegó hasta el desarrollo de tecnología, ¿ya? Llegó hasta el entender y aquí, de nuevo, quienes son expertos en procesos saben que hay, y en process mining en particular, saben que hay otras cosas que se pueden hacer con los datos que se recopilan con process mining, o sea, se puede, por ejemplo que es un poquito cerca a lo que nosotros estábamos haciendo, que es como ver cuánto se parece el proceso que se está haciendo realmente con el proceso que debería ser. Y ahí hay, un, ahí hay algunas, algunas maneras como de, de detectar realmente cuánta desviación hay en un proceso, por ejemplo, y hay, hay otras cosas que también se pueden hacer. Eh, en cuanto como a de procesos, pasar al desarrollo de tecnología, eh, hay mucho potencial. No son, no son proyectos míos, eso sí. Yo he estado, eso sí, trabajando con, en otros proyectos, en, también en esta parte como de cómo hacer el salto desde entender a los seres humanos hacia desarrollar tecnología, no directamente desde los procesos, pero sí desde los seres humanos entender muy en profundidad las necesidades de tecnología que tienen y ahí hacer desarrollo de tecnología. Y ahí sí que hemos tenido varios proyectos, ¿verdad?, de desarrollo en, en el que, por ejemplo, estuvimos trabajando con familiares de personas eh, muy enfermas, muy gravemente enfermas, eh, para desarrollar, por ejemplo, tecnología que los pudiera acompañar. O sea, lo que se llama, por ejemplo, un ambient display, que es una pantalla quizás, o una tecnología que tú puedas ver todo el tiempo y que te pueda dar cierta información que te sea útil o que te ayude a... Eh, y digamos, a tener información de lo que tú estás haciendo, ese tipo de tecnología sí hemos hecho. Pero la verdad es que no llegó directamente desde los procesos, sino que más bien llegó desde esta cosa que te decía, que es como entender las necesidades de las personas y luego diseñar tecnología.
1: Eh, eh, insisto, es muy interesante la temática porque... Eh, la forma en la que la investigación, o quizás la academia, eh, como la conocen algunos también, se vincula con los problemas de la sociedad y es capaz de desarrollar soluciones que van en, en directo beneficio de las personas eh, y sobre todo en temáticas que a veces nos parecen muy importantes también como an, a nivel país quizás, como la salud, por ejemplo. Eh, pero también, como decía usted, nos estamos centrando quizá en un proyecto, pero hay muchísimo. Y aprovechando también eso, eh, y porque el podcast también lo escuchan distintas personas, preguntarle específicamente por el laboratorio, por el HAPLAB. Eh, yo sé que está el laboratorio y de hecho si las personas entran a la página lo cual es muy recomendado van, van a ver múltiples proyectos y, y pensar si esto también es de, de, de conocimiento abierto si es que más personas se pueden sumar si es que solo exclusivo la ingeniería yo me imagino que no pero ahí para que nos cuente usted misma
0: bueno nosotros yo la verdad es que estoy súper contenta de este de este laboratorio eh, tenemos estudiantes o sea tenemos eh, estudiantes haciendo doctorados, magíster, investigaciones de pregrado aquí en Ingeniería, eh, tenemos un postdoc, ¿verdad? Hay un grupo grande de personas eh, y claro, y aquí sí nos interesa el trabajo interdisciplinario, entonces está aportando también, por ejemplo, estudiantes de Sociología en ayudar a entender los problemas que tienen las personas, eh, o, o bien, yo tengo algunos estudiantes que son más bien de eléctrica, porque trabajan desarrollando dispositivos que puedan ayudar a las personas, verdad más bien en la parte eléctrica, eh, y así, o sea, claro que hay un espacio aquí como para aplicar lo que, lo que sea necesario para entender a las personas y también para construir tecnología, o sea, realmente es una cosa, es un, es un área de investigación como bien interesante porque está... Realmente cerca de las personas y también de, de la computación y de lo que nosotros sabemos mejor hacer, que es la parte, la parte computacional, ¿verdad? Pero sí, hay espacio, eh, ha habido espacio y hay espacio para aportes desde otras áreas eh, en nuestra área de investigación.
1: Super. Profesora, para finalizar, porque siempre en estos podcasts tratamos de hablar cortito porque es una introducción a los temas, son, son muchísimos, son múltiples, muy profundos, pero siempre una invitación para que las personas que, que se han enamorado de la ingeniería a través del podcast puedan seguir investigando, ¿cuál cree usted que son los desafíos que se vienen eh, específicamente en esta área de entender a las personas a través de los procesos eh, para el futuro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted, cómo proyectaría en este caso cómo, la investigación, cómo debería crecer para poder seguir aportando en, en este tema?
0: Bueno, yo, yo creo que puedo hablar más desde mi, desde mi perspectiva. Eh, yo creo que es un área muy interesante. La tecnología está constantemente cambiando, entonces la nueva tecnología nos abre de repente oportunidades nuevas. Eh, de mejorar cómo se, hacen, cómo se hacen las cosas, cómo se hacen los procesos y cómo eh, nuestra vida también. Entonces, las tecnologías realmente, eh, aunque, aunque el comportamiento humano, ¿verdad?, no cambia tanto en el tiempo, o es más lento que cambie, la tecnología sí cambia muy rápido. Entonces, esos cambios en la tecnología también pueden eh, causar comportamientos, o sea, no causar cambios en los comportamientos humanos. O sea, ¿para qué decir, por ejemplo, hay que pensar, lo que habría sido una pandemia hace 25 años y lo que fue una pandemia usando la tecnología que, que tenemos ahora y cómo la pandemia también aceleró algunos desarrollos de tecnología, cómo hay cosas que antes hacíamos en persona, en papel, y que ahora se hacen eh, usando tecnología. Entonces, esos cambios en la tecnología hacen que esto sea un área como constant, en constante cambio, verdad donde siempre hay nuevas tecnologías, eh, oportunidades de mejorar cómo estamos haciendo las cosas y de aprovechar esas tecnologías en el beneficio de las personas.
1: Sin duda. Le quiero dar las gracias a la profesora Valeria Gerskoich por haber estado hoy día conversando en el podcast de La Segunda Derivada y contarle a la audiencia que en el próximo capítulo hablaremos de investigación y desarrollo a través de la Alianza Academia e Industria. Eh, junto ahí a un, a un panel que vamos a tener. Así que, profesora, muchísimas gracias por estar eh, hoy día con nosotros y, eh, bueno, dejarle un espacio al cierre si es que usted quiere decir algo más o motivar quizá a la gente que nos está escuchando.
0: No, la verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, yo feliz de participar. Eh, eso, yo creo que hace hace falta más gente todavía en computación, más mujeres en especial, es muy importante eh, que tengamos perspectivas distintas y, y más diversidad en el área de computación, así que, no sé, yo a, si puedo aprovechar de decir algo, es de hacer esa invitación, digamos, de que realmente el área de la computación no es solamente esto, hay muchas cosas interesantes por hacer, así que... Yo, eso, Si alguien está escuchando eh, y está interesado interesada, yo creo que es un área muy interesante donde hay mucho por hacer.
1: De todas maneras, nos sumamos ahí al llamado a que más mujeres entren en la computación y también a que escuchen otros podcasts de otros profesores que hemos tenido computación porque hoy día la computación eh, la lleva, nunca terminamos de sorprendernos de todo, de lo transversal que es. Así que muchísimas gracias profesora por estar hoy día en el podcast de La Segunda Derivada y también gracias a la audiencia, que estén muy, muy bien.
0: Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.